0: Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja. Ja sä ne sun takapihalle. Niin, ja sitten se olis mun huoropuutarha. Moi, me ollaan Pauliina Justina ja tää on puutarha. Moi. Ja tällä kertaa on maankeran
1: eka ja mun keissi on vainvillen Villen kanakoppimurhat. Jännittävä nimi. Ja On varmaan tuttu tapaus ehkä. jos sä tiedä. <laughs> Eli tää oli vuosina 1926 jo 1928 Kaliforniassa tapahtunut ainakin neljän nuoren pojan murha. Ja näihin murhiin syypää oli 22-vuotias mies nimeltään Gordon Stewart Northcott, joka oli lisäksi syyllistynyt useamman pojan seksuaalisen hyväksikäyttöön. Ja vaikka vaan neljä murhaa on voitu varmistaa, niin uhrien lukumäärä on hyvin todennäköisesti korkeampi, jopa 20 ja puhutaan aluksi vähän tästä Norscotista. Se synti vuonna 1906 ja on sanonut, että sen lapsuudessa sen isä käytti sitä seksuaalisesti hyväkseen, kun se Norscot oli 10-vuotias. Ja lisäksi nainen, jota Norscot piti äitinään, eli Sarah Louise Norscot, antoi myöhemmin tunnustuksen, ettei olisi ollut Gordonin biologinen äiti, vaan että Norscot olisi isänsä George Norscotin ja isosiskonsa Winnie Fredin suhteen tulos. Tosin Tästä ei ole mitään näyttöä, ainakaan mun mielestä muuta kuin tämän Sarah Northkotin tunnustus. Ja palataan siihen vähän myöhemmin, mutta se ei ollut mikään kaikkein luotettavin. Ja se valistu, tai tämä tunnustus tai paljastus tuli kumminkin vasta sit, kun Northcott oli jo vangittu. Ja tota, mä löysin myös sellaisesta teoksesta nimeltään The Encyclopedia of Serial Killers, että tämä Sarah Northcott olisi pukenut Kodonin tytöksi, kun se oli lapsi, aina 16-vuotiaaksi saakka. Eli se olisi ilmeisesti halunnut tytön.
0: Joo, siis onko mulla dejavu vai onko jollakin toisellakin murheilla ollut tää? Ja sanoinko mä sillankin, että Ernest Hemingwayllä oli tämä sama tilanne, että sen Hemingwayn äiti oli pukenut. Eikö vaan muistut tämmöistä? Mulla on ehkä dejavu, tätä ei ehkä oikeasti ole tapahtunut. Mutta siis joo, tota, Ernest Hemingwayn äiti huhujen mukaan oli tehnyt samaa. Ahaa. Ja sitten sen takia se olisi niin semmoinen liatelon maskulinen. Tervetuloa meidän kirjapodcastiin. Mutta <laughs> <laughs> siis yeah. Missä Pauna puhuu
1: kirjoista ja mä oon silleen. Hmm, mm-hmm, <laughs> <laughs> joo. Ja tosiaan sitten Northcott muutti Kanadasta Los Angelesiin vuonna 1924. Ja kaksi vuotta myöhemmin osti isänsä avustuksella tontin, jolle perusti Kanatilaan. Sitten se huomasi aika pian, että silloin on pyörittävän yksin, oli tosi työlästä. Ja se palasi Kanadaan käymään siskonsa Winifredin luona. Ja tässä vaiheessa eri lähteet kertovat vain eri tarinaa. Joko sen siskon suostumuksella haki sen Winifredin pojan, 13-vuotiaan Sanford Clarkin apupojakseen, tai joidenkin lähteiden mukaan se suosteli ensin Winifredin päästämään Sanfordin kanssaan reissuun, mutta sitten olisi kidnappannut sen pojan ja vienyt sen sinne Winevilleen apupojakseen. Mä vähän epäilen tätä kidnappausta, koska miksi se Winifred olisi sitten poliisea poliiseja niiden mm-hmm. kahden perään. En ehkä se on joissain lähteissä vähän pari tullut tähän. Mutta sitten Sanford tosiaan jäi sitten apupojaksi sinne tilalle ja tämä Norscot käytti sitä Sanfordia häikäilemättömästi seksuaalisesti hyväksi sekä pahoinpiteli sitä ihan heti alusta asti. Ja se myös pakotti tämän pojan osalliseksi tekemiinsä murhiin. Ja myös Northcotin äiti, joka ilmeisesti asui sillä tilalla ainakin osan ajasta tai jotenkin ajanjaksoja, pahoinpiteliä hyväksikäytti Sanfordia sekä osallistui murhiin. Tämän Northcotin ensimmäinen varmistettu uhri oli myös ainoa, jota ei koskaan tunnistettu. Ja tämä uhri oli nuori meksikolainen poika, jonka Northcot oli ilmeisesti ampunut ja sitten leikannut uhrin pään irti. Ja sitten Northcot oli käskenyt Sanfordia tuhoamaan sen uhrin pään. Ja jätti päättömän ruumiin tien varteen lähelle Lapuentea, josta, poli- josta poliisi sen löysi aikanaan, mutta sitä uhria ei tunnistettu, eikä se ruumi johtanut syyllisen jäljille tai tarjonnut mitään sen enempää tietoa. Sitten seuraavaksi 10. maaliskuuta vuotias Walter Collins kidnappattiin joko kotoaan tai matkalla kotiin, vähän lähteistä riippuen. Ja siis Norskot sen kidnappasi ja veti lalleen. Ja tämä Walter Collins sitten koki aika kamalan kohtalon, kun sitä pahoinpiteltiin, kirjutettiin ja raiskattiin ennen kuin se tapettiin kirveellä. Ja Walterin murhaan osallistui ilmeisesti NS niin kuin koko perhe, että Sanford todennäköisesti ja toivottavasti vasten tahtoaan. Ja myös tämä Sarah Northcott, tässä oli taas tässä murhassa ilmeisesti se päätekijä. Palataan siihenkin vähän myöhemmin. Tämä Walter Collinsin tapaus vei vähän sivuraiteelle, ja tähän liittyy vielä aika mielenkiintoisia yksityiskohtia. Ja yksi niistä on se, että viisi kuukautta tämän Walterin katoamisen jälkeen, kun se oli siis ilmeisesti jo kuollut, niin sen perhe totta kai se tosi kuumeisesti, ja tämä oli niin kuin tosi iso, tämä oli mediassa joka paikassa, mm. ja pieni poika on kadonnut. Niin sen Walterin perhe sai uutisia, että De Calvista, illinoisista olisi löytynyt poika, joka sanoi olemassa Walter Collins. Sitten tämä poika vietiin Kaliforniaan, jossa odottiin, että tämän pojan ja sen äidin, eli Christine Collinsin, jälleen näkeminen olisi tosi ilo, ihana ja iloinen ja tunteellinen. Ja vihdoin tämä poika löytyi. Ja poliisi olisi tyytyväinen, että se poika löytyi, koska siihen juttuun liittyy tosi paljon median huomiota ja myös tosi paljon painostusta sitten poliisin löytää se poika. Mutta sitten tämä Kristin Collins oli hyvin järkyttynyt ja hämmentynyt, kun näki tämän pojan, joka sanalansa Walter Collins. Ja Kristina sanoi suoraan, että Tämä ei ole Walter, tämä ei ole mun poika. Mutta poliisi ei uskonut sitä. Vaan sanoi Kristinille suunnilleen, että et sä vois nyt niinku viettää poika kotissa pari, pari kolme viikkoa niinku kokeilet asua sen kanssa. Jos sä vaikka onkin Walter, mikä on aivan käsittämätöntä. Mutta mitä muutakaan sit sillä tilanteessa Kristin voi tehdä. Se ilmeisesti vei sitten sen kotiinsa sen pojan ja ne asusteli siellä jonkun aikaa. Mutta aika pian Kristin otti kuitenkin poliisin uudestaan yhteyttä oikean Walterin hammaskarttojen kanssa, minkä kautta se niinku pystyisi todistamaan, että tämä toinen poika on niin. ihan joku toinen. Ja poliisi ei taaskaan uskonut Kristinä vaan laitettiin mielisairaalaan. Just. Eli sille tapahtui jotain epämättöä, mikä todistaa, että me ollaan oltu vaarassa, lukitaan tämä ihminen ja. pois. Ja kun tämä oli siinä niin poliisi jututti tätä Walteria, joka lopulta myönsi... Että se oli oikeasti 12-vuotias karpulainen nimeltään Arthur Hutchins Jr. Ja joku oli maininnut sille, kuinka se muistuttaa tosi paljon Walter Collinsia. Ja se oli sitten kokeilla onneaan ja tehdä tämmöisen huijauksen, koska ilmeisesti se halusi lähteä niin karkuun perheestään ja äitipuolestaan.
0: Joo.
1: Yeah. Mä näin niiden kuvat vierkkään, ne oli tosi samannäköisiä, mutta... Ehkä on vähän yleistä, mutta aika monesti varmaan seninkäs, että nuoret pojat voi olla tosi samannäköisiä. Tai niin nuoret lapset on muutenkin enemmän niin. samannäköisiä kuin vanhemmat niin. ihmiset. Mutta aika paljon pokkaa.
0: Oh, niin siis noin nuorelta henkilöltä vielä niin kuin tehdä tämmöinen kunnon suunnitelma ja joo, kyllä mä oon se. Niin. Uskaltaa väittää poliisillekin sillä, joo, joo, ihan kirkkaan silmiin.
1: Niin, ja mitä sä on sit sanonut sille Walter Collinsin äidille, kun on tavannut että hei mä, mä oon sun poikas, et sä niin, muista. Niinpä. Joo, sitten todellisuudessahan se Walter Collinsin kohtalo oli ollut paljon synkempi. Ja itse asiassa tässä on tehty elokuva, se on nimeltään Vaihdokas. Ja se Jaa. on se, missä Angelina Jolie Jaa. esittää sitä Kristin Collinsia. Niin, ja tästä jutusta varmaan niin saisi ihan oman podcast-jaksonsa. Mutta mä en nyt sen enempää vaan tota, että jos olette kiinnostuneet siitä jutusta, niin katsokaa vaikka se leffa tai lähtekää niin kuin, sille sivuraiteelle. Mutta oli tosi mielenkiintoista. Sitten tuota, 16. toukokuuta 28, tämä Gordon Northcott kidnappaa veljekset. 12-vuotiaan Louis Winslow ja 10-vuotiaan Nelson Winslown. Ja nämä veljekset koki hyvin samanlaisen kohtalon kuin Walter Collins. Ja pari viikon vankeuden jälkeen ne myös tapettiin. Sitten suunnilleen näihin samoihin aikoihin kesällä 28. Tämän Sanfordin isosisko, 19-vuotias Jesse, alkaa huolestua nyt noin 15-vuotiasta veljestään, koska siitä ei ollut kuunnellut melkein mitään ja se oli asunut jo pari vuotta siellä enää tilalla. Ja Jesse päätti sitten lähteä Kanadasta käymään siellä Los Angelesissa Sanfordin luona. Ja ne menee sinne käymään ja eräänä yönä Sanford sitten paljastaa Jessille, mitä Nordcot oli tehnyt ensinnäkin sille sekä niiden murhattujen poikien kohtalon. Ja Jessi totta kai tästä kuulemastaan niin paljon, että palaa samantien tien Kanadaan ja meni Amerikan konsulaattiin jossa puolesta, ja sillä puolesta otettiin yhteyttä Los Angelesin poliisiin. Ja Losin poliisi meni sitten tutkimaan Norscotin tilan. Sanford otettiin poliisin huostaan ja North se, se, sen äiti Sara oli kuitenkin ilmeisesti huomannut, että virkavalta lähestyi sitä tilaa ja ottanut saman tien jalat alleen ja sanonut Sanfordille, että sun pitää jäädä tänne ja niin pitää poliisit kiireisinä ja sanoo, että mä heitän paeta, tai mä Eli se ei varmasti ollut uskaltanut tehdä mitään muuta siinä vaiheessa. Mutta kuulusteluissa kumminkin Sanford paljasti ihan kaiken, mitä siellä Northcottien tilalla oli tapahtunut. Ja se kertoi, että kun Gordon Northcot oli alattunut Sanfordin pahoinpitellen seksuaalisen hyväksikäytön, niin se oli siis heti, kun Sanford oli saapunut sinne tilalle. Ja se myös kertoo, kuinka Northcott oli tuonut tilalle useita nuoria poikia. Ja niitä pitettiin tilalla ilmeisesti pakkotyössä vaihtelevia aikoja, jonka aikana niitä myös käytettiin seksuaalisesti hyväksi ja kuritettiin. Sitten joko Northcott tai se sen äiti tai molemmat vei ne pojat kanakopin hautamoon mukamas katsomaan niitä vastustenintä tipuja, mutta siellä ne pojat kaikki tapettiin. Ja ilmeisesti joko ampumalla tai sitten tota, lyömällä kirveellä. Ja Northcottit pakotti tämän Sanfordin osalliseksi tähän, näihin murhin ja sanoi, että jos se osallistuu näihin tekoihin millään tavalla, vaikka niin kuin sivussa seuraavalla, tai varmasti se oli myös niinku oman henkensä uhalla pakotettu myös mm-hmm. tekemään jotain, niin ne sanoivat, että Sanford olisi ihan yhtä syyllinen kuin näki, että sen, sen ei auta yhtään puolustella sillä, että se olisi ollut vain sipulisana tässä mukana. Nämä Norskotit saatiin onneksi kiinni Kanadassa. Ne oli ehtinyt sinne asti karkuun 19. syyskuuta 1928. Ja tämä Sanford sitten kertoi näiden, että oli niinku jotkut näistä ruumiista hävittänyt tai joutunut hävittämään käyttämällä... Ö, Poltettua kalkkia. Mä oon aika varma, että on se oikea.
0: Yeah.
1: Ja sitten että nämä ruumit oli hartu sinne kanakoppeihin. Ja se osasi myös näyttää niiden, niiden kanakoppien luota kolme kohtaa, mihin oli hartu ruumiita. Mutta silloin, kun poliisi alkoi kaivamaan ja etsimään ne kohtia, niin niistä löytyi kuitenkin vain osia ruumiista. Siis hiustuppoja, verta, tyyliin, sormia, tämmöisiä ja vaikutti siis siltä, että norskotit oli kaivanut rummit ylös ja yrittänyt hävittää ne muualla. Ehkä niin polttamalla jossain erämaassa tai mulla tämmöisellä syrjäisessä paikassa. Ehkä ne oli epäillyt, että ne jää kiinni. Tai että silloin vaikka kun se Sanfordin sisko oli tullut käymään, niin se aloittaisi semmoisen juttujen paljastumisen fyyhtin. Joka tapauksessa ne osasi ilmeisesti epäillä jotakin. Mutta näistä jäänteistä pystyttiin kuitenkin toteamaan, että kyseessä oli Winslowin veljesten sekä Walter Collinsin jäänteet. Ja sitten kun Gordon ja Sarah Norscott oli pidätetty, niin Gordon tunnusti ensin suullisesti murhanneensa viisi poikaa, joihin kuuluisi siis tämä päätön meksikolainen poika Walter Collins ja Winslow veljekset sekä ilmeisesti vielä yksi uhri. Mutta sitten myöhemmin kierrellisessä tunnustuksessa se kumminkin tunnusti vaan meksikolaisen pojan murhan. Ja sitten puolestaan tämä Sarah Norscott tunnusti sen Walter Collinsin murhan. Ja sä sanot vaikka sekä se, että Gordon että Sanford oli osallistunut siihen murhaan tavalla tai toisella. Niin Sarah antoi sen viimeisen iskun sille pojalle kirveellä ja sitten sen ruumiin kanakoppiin. Ja Sarah se tuomittiin tästä murhasta elinkautiseen. Ja Gordonin oikeankäynti puolestaan alkoi tammikuussa 29. Ja se erotti useamman puolustusasianajan ja halusi edustaa itseään niin puolustaa itseään oikeudessa.
0: Aina hyvä valinta.
1: Joo, mikä ei todellakaan ole mikään hirveän fiksu veto. Ja se muun muassa sanoi, että se hyväksikäytti poikia, koska rakasti poikia niin paljon. Mikä mm-hmm. ei. Ja Sara puolestaan tässä välissä todisti, että se olisi ollut oikeasti Gordonin isoäiti. Eli just tämä, että se Gordon olisi oikeasti ollut sen isänsä ja isosiskonsa insisten suhteen tulos. Ja Gordon myös sanoi, että se itse oli insistissä suhteensa Sarahin kanssa, joka oli sen äiti tai sen isoäiti tai kuka edes tietää. <lacht> Joo. Ja tosiaan tätä sarahia ei myöskään pidetty hirveän luotettavana todistajana, koska se hoki siellä jatkuvasti, että se tekisi mitä tahansa kohdonin vuoksi. Eli se tietysti varmaan todistaisi ihan ummattelammat ja valahtelisi suut ja Sitten lopulta valomiehistö, joka koostui vain miehistä, koska sen jutun katsottiin olevan liian raaka naisten herkille mielille. Mm-hmm. Ne tuli siihen tulokseen, että Norskot oli tuomittava kuolemaan. Ja sitten niin kävikin, ja se hirtettiin toinen lukakuuta 1930. Ja pian sen jälkeen tämä Wineville muutti nimensä Miralomaksi, koska se alue halusi ottaa etäisyyttä näihin kamalliin tapahtumiin, eikä halunnut se alueen nimi yhdistää heti niihin murhiin. Ja se on oh. nykyään Miraloma. Sitten vähän surulliseen, suunnilleen juttu vielä tähän loppuun. Eli tämä Kristin Collins, eli Walter Collinsin äiti, ei koskaan hakenut poikansa jäänteitä, koska se ei uskonut tai halunnut uskoa että ne oli oikeasti Walterin jäännökset. Se oli vakuuttunut, että Walter on yhä elossa. Varsinkin kun tämä Norscot oli sitten tosi ivaisesti ja ilkkuen, kun ne oli kohdannut, sanonut, että en mä koskaan koskenutkaan sun poikaasi. Niin sit se jotenkin alkoi elätellä turhaa toivoa siitä, että sen poika on vielä elossa. Ja se jatkukin tämän Walterin
0: etsimistä sitten loppuikänsä. Ja no se on varmasti semmoinen suojelumekanismi joillekin, että mm. ei sitä suostu.
1: Uskon. Ja tämä Feikki Walter sitten jatkoi elämänsä ihan normaalisti ja kirjoitti myöhemmin kirjan. Tässä tapauksessa, koska varmasti sai sillä rahaa.
0: Mm.
1: Ja sitten puolestaan tämä Sanford yritti jatkaa elämänsä ihan normaalisti. Kyllä se meni naimisiin myöhemmin ja sitten se adoptoi lapsia nimenomaan, koska se sanoo, että se ei että ne noi geenit, mitä on perheessä jatkuu. Aha, okay. Mikä mä voin kyllä todella hyvin ymmärtää sen, että on perustelun.
0: Niin, jos me uskotaan, että geeneissä siirtyisi tommonen.
1: Niin, ehkä se ajatteli sitä niin enoaan ja isoäitiään ja
0: niin. kaikkia
1: noita, että et kuin kaikki noika jutut tulivat tuon perheen sisällä, tuon perheen jäsenten toimesta, että mm. saattaa olla vähän vainhaarainenkin siinä vaiheessa, että en halua näitä geenejä enää omalle lapselle.
0: Joo, semmoinen piirteä tapaus. Okei, Mennäänkö mun kertomukseen? Joo. <laughs> Siis tässä jaksossa mä oon kertoa tulla ehkä Britannian tunnetuimmasta sarjamurhaajapariskunnasta, eli Fred ja Rosemary-vestistä. Joo. Mä ollaan mainittu tämä kaksikko aiemmin tuossa varmaan.
1: Joo, kyllä ollaan mun mielestä. Mutta
0: tota, koko tarinaa ei ole vielä koskaan kerrottu. Mutta siis Fred ja Rosemary murhasi yhteensä ainakin 12 ihmistä vuosina 1967 ja 1987 välillä. on semmoinen 20 vuoden, ähm, no ei se nyt ole mikään semmoinen pyrähdys, koska se kestää niin kauan, mutta... Niin. Aktiivinen ajan jakso. Ja aloitetaan Fred Westin lapsuudesta, koska musta tuntuu, että sen lapsuuden tapahtumat selittää vähän sitä, että miksi siitä tuli, mitä tuli. Fred syntyi vuonna 1941 pienessä kaupungissa Herefordshireissa, Englannissa. Sillä oli kuusi sisarusta, mutta Fred oli tosi selkeästi äitinsä suosikki kaikista näistä lapsista. Että ne nukkui samassa sängyssä ja ulkopuoliset kuvailivat, että suhde oli epäilyttävän läheinen. Mikä tuntuu nykyään semmoiselta kauhuleva saarion kliseeltä, mutta toki kun ne on alun perin perustunut tosi juttuihin murhaajista, niin sitten kun sitä vaan toistaa tarpeeksi usein, niin se alkaa... Niin. Mutta löytyy kliseelta. hyvin tämä yhteys näissä meidän jutuissa taas. Joo, ja siis tämä insisti ei lopu niinku todellakaan tähän ah, sen okay, äitiin. <laughs> Vaikka se oli äitinsä suosikki, niin se ei ollut opettajien suosikki, vaan se menesty koulussa tosi huonosti, ja se ei koskaan oikein oppinut kunnolla lukemaan, minkä lisäksi oli semmoinen häirikkö. Ja sitten sen sen äiti usein saapui paikalle sinne koululle puolustamaan kultapoikansa ja huutamaan näille opettajille, jotka ei Fredistä. Ja sitten Fredillä ei ollut ystäviä sitten sen seurauksena, koska mm. se on alastella vähän paha, jos sun äiti tulee huutamaan sinne, että miksi te ette ymmärrä, että mun poika on oikeasti ihana ja nero. Ja sitten kun Fred täytti 12 vuotta, niin kyllä alkoi liikkua huhuja, että se harrasti seksiä Etssä kanssa. Mutta se, että käyttikö Fredin äiti Fredia hyväksi vai ei, on vähän kiisteltä, koska siis yksi, nämä oli paljon huhupuheita ja juoruja. Ja kaksi, Fred itse on myöhemmin osoittanut olemassa patologinen valehtelija, joten ei ole mitään varmuutta, että kuinka paljon näistä tarinoista on totta ja ei. Mm.
1: Ja voi luulla, että jos oli silloin 12-vuotias, jos esimerkiksi sen ikä, tuo luokalaiset on levittänyt tuommoista huhua, niin tuo no. on just semmoinen huhu, mitä 12-vuotiaat
0: levitteli. Se että se on ihan tosi hauskaa. Ja Sitten samalla tavalla kuin hämmentävän monet muut sarjamurhoajat, niin myös Fred West oli nuorna onnettomuudessa, jos sen päähän kohdistui paha isku. Yep. Fred nimittäin oli moottoripyörällä seinään ollessaan 17-vuotias ja se loukkaantui vakavasti ja oli jopa viikon koomassa sen jälkeen. Ja on mahdollista, että sen etuotsalohko vaurioitui pysyvästi tässä onnettomuudessa ja se alue alueaivoja siis liittyy olennaisesti niin päätöksentekoon ja harkintakykyyn ja niin impulssikontrolliin. Mm. Ja Fredin senet huomasikin, että tämän onnettomuuden jälkeen se sai usein raivokohtauksia ihan pienistä asioista ja käyttäytyy usein väkivaltaisesti. Fred kärsi myös myöhemmin toisen päähän kohdistuneen iskun, kun se yritti laittaa käteensä tuntemattoman tytön hameen alle, kun ne molemmat seisoi paloportailla. Ja sitten se tyttö löi Fredia niin, että Fred tippui tokaista kerroksesta pää asfalttiin. Jotkut asiat on ansaittuja. Niin, sitä saa mitä tilaa. Eroavaisuuksia muihin murhaihin taas on ehkä se, että kun usein semmoinen poissa olevat vanhemmat tai varsinkin etäinen isäsuhde on semmoinen, mikä toistuu monen murhan lapsuudessa. Niin Fredillä taas oli tosi läheinen suhde isäänsä ja sen isä oli tosi ylpeä nuoresta Fredistä. Mutta ongelma vaan sitten on se, että tämä Fredin isä ei ollut semmoinen ihminen, jonka seura olisi hyväksi lapselle tai yhtään kellekään. Koska Fred on sitten itse kertonut, että sen isä oli suufiilikko tai kansankielellä eläimiin sekaantuja. Ja oli opettanut nuorelle Fredille muun muassa, että mikä on parasta tapa lammas ja semmoista. Ja sitten tämän lisäksi Fred on kertonut, että sen isä olisi seksuaalisesti hyväksikäyttänyt perheen tyttölapsia, mutta sitten tämän huhun Fredin veli Doug on kieltänyt täysin. Että taas sille vähän, mitä me uskotaan. Mutta vaikuttaisi kovasti siltä, että Fredillä ei hirveästi ollut niinku tervettä kuvaa perhesuhteesta tai seksuaalisuudesta, kun se kasvaa. Sieltä aika vahvasti paikuttaa. Joo. Ja jo teidinä Fred alkoikin seksuaalisesti ahdistella naisia ja tannut tyttöjä oikeastaan. Vähän niin kuin se esimerkki sitä paloportella tapahtuneesta. Mm. Ja sitten 19-vuotiaana Fred hyväksi käytti 13-vuotiaista tyttöä. Ja se tyttö tuli raskaaksi, mikä sitten ilmeisesti oli viimeinen pisara koko kyläyhteisölle ja myös Fredin omalle perheelle. Ja se häädetään sitä kylästä. Sen oma äiti käski sen muuttaa pois, mikä oli sitten Fredille tosi iso juttu, koska sillä oli ollut niin läheinen kanssa. Mutta sitten oli liikaa. Joo. Ja sitten tästä voitakin myös ajatella, että olisiko se äiti ollut jopa mustasukkaneista, koska nyt oli todiste, että Fred harrastaa seksiä kuin muun kanssa, jos mä ajatellaan, että silleen sen äidillä oli insisteen suhde.
1: Niin, mutta okei, okay, jos mä ajatellaan, mutta tosiaan mm. ei tarvitse olla mustasukkainen, seksuaalisesti niin. mustasukkainen sun pojasta, että jos se tekee tuommoista, että sä häädät sen pois. Joo,
0: mutta sitten Fred oli myös aiemminkin seksuaalisesti ahistellut. Muita ihmisiä, mutta sitten nyt kun joku oli raskaana, mm. tai sitten ehkä se oli myös semmoinen viimeinen todiste, että sitä ei voi kieltää enää, niin sitä mm. voi katsoa muualle, kun se oli joku lapsi, joka on raskaana. Tähän tapaukseen liittyen on aika kuuluisa semmoinen Fred West-lausahdus, mikä on siis, kun sitä kysyttiin, että miksi sä seksuaalisti hyväksi tätä lasta, niin Fred oli vastannut, että eikö kaikki muka tee sitä. Mitä sitten engin taas todistena siitä, että sillä ei ollut minkäänlaista terveyttä kuvaa seksuaalisuudesta. Me sitten todistaako tämä, että sitä itseään hyväksikäytettiin lapsena ja oli sen takia. Sen vastus oli sille, että ei kaikki muka tee tätä. Tai sitten kun se oli ollut sitä impulssikontrollia, ajatellaan, että sen otsilohko oli loukkaantunut mutta Niin, Vähän sanoa. Mutta joka tapauksessa äh, Fred on 21-vuotias ja ihan jo, no ei, no ei murhaaja vielä, mutta... Niinku, Sinne ollaan menossa joo. vahvasti, vahvasti. vauhtia. Jep. Ja sit tota, seuraavaksi 21-vuotias Fred West meni naimisiin ensimmäisen kerran. Tämä aina tulee ihan jostain puhutakaan.
1: Joku tekee niinku hirveitä asioita, jossa on nuoruudessaan. meni naimisiin, sai mm-hmm. viisi lasta.
0: Ja siis, tämä on äijä joka avoimesti kertoo, miten sille on lapsuudessa pidetty eläimiin oppitunteja, joka hädin tuskin osasi lukea. Sen toinen jalka oli reilusti lyhyempi kuin toinen. Se mitenkään, niinku... ilmeisesti oli hurmaava luonteeltaan, mutta sitten vaikea. Vaikea ymmärtää, miksi kukaan menisi tämän naimisiin. Mutta no, se meni naimisiin vanhan tyttöystävänsä Kätrinen kanssa. Ja tämä pari myös lopulta saa kaksi lasta, joista tosin vain toinen on biologisesti Fredin lapsi. Ja siis faktahan on että kukaan ei tiedä varmaksi, kuinka monta lasta Fred Westilla oikeasti on. Koska sillä oli jatkuvasti avioliiton ulkopuolisia suhteita silloin, kun se oli naimissa tämän kanssa. Ja sit myöhemminkin kyllä. Ja parin näistä suhteista uskotaan johtaneen lapseen, mutta sit kukaan ei tiedä varmaksi. Mm. Että briteissä tälläkin hetkellä saattaa olla paljonkin Fred Westin lapsia, jotka ei välttämättä edes tiedä sitä. Ja mun lämpi yksityiskohta tästä Fred Westin elämänvaiheesta on se, että se työskenteli jonkin aikaa jäätelöauton kuskina. Mikä on pelottava ajatus. Yep. Ja sit se myös hyväksikäytti sitä, että se siinä työtehtävässä oli paljon kontaktissa nuorten lasten ja teinien kanssa.
1: Mutta en tiedä, että katsotaanko mitään sun... Oliko se siis joutunut minkälaiseen... Vastuu näistä aiemmista teoistaan, niin siis tekemisissä poliisin kanssa tai onko se
0: rikosrekisteriä? Siis sillä oli ollut syyte jostain lapsen seksuaalista hyväksikäytöstä, mutta sitten mä en tiedä, että onko myös, että jos oli alaikäinen se tapahtuessa. Niin. Eikö olisi 19? No, niin. mutta ilmeisesti ei ainakaan haitanut sen vertaa, että niin niin, ei olisi vanhassa. Te... Okei,
1: me palkataan sut ja me joko me eikä katsota yhtään sun menneisyyteen,
0: tai mä me ei välitä tästä todella isosta hälyttävästä no. asiasta. Mutta oli myös 60-lukua, niin, niin. Ja sitten tota, vuonna 64 se tappoi kolme vuotiaan ajamalla sen yli tällä jääteläautollaan. Mikä siis, mä siis katsottiin, että se oli onnettomuus. Sulla mä en tiedä, niin, mistä on järkyttävää muutenkin tosi paljon. Niin. Ja kun mä sanon, että tää on mun lempikohta Fredmin tästä elämänvaiheesta, niin siis se jääteläauton kuskina Joo. on aiminen, ei tää. Mut siis tää onnettomuus on kuitenkin tarpeeksi suuri syy perheelle muuttaa ja Fredille vaihtaa työpaikkaa. Sen seuraava työpaikka on teurastama. Ja tää luultavasti on se vaihe, kun Fred kehittää pakkomielteen niinku vereen, ruumiiseen ja silpomiseen, koska me tiedetään sen nuoruudesta jo, että sillä oli vääristynyt kuva seksuaalisuudesta ja ei juurikaan omaa tuntoa, mutta mitään merkkejä tästä pakkometestä ruumiin silpomiseen ei ollut aiemmin. Mutta sitten se viihtyi erittäin hyvin tuolla työpaikalla teurastamassa. Fredin ja Katrin avioliitto oli tosi onneton ja Katrin lopulta muuttikin pois sieltä parin yhteisestä asuntovaunusta ja sitten siinä vaiheessa pariskunnan yhteinen ystävä Anna McFall, joka oli teini-ikäinen ja jostain syystä ihan rakastunut Frediin Muutti sisään sen asuntovaunuun ja oli pian raskaana. Tässä toistuu vähän niin kuin tämä sama. Fred ei pitänyt tästä, että Anna oli raskaana. Ehkä se tavalla jotenkin näki sen huonona, että kun se oli naimisissa, niin sitten niin kuin se tunti syyllisyyttä siitä.
1: Nee.
0: Koska mä tästä ei muuten hirveästi sitä, että miksi se olisi yhtäkkiä ollut niin järkyttynyt tästä. Koska Fredin seuraava siirto on tosiaan, että se murhasi viimeisillä raskaana ollen Annan heinäkuussa 1967. Annan ruumis löydettiin kyllä vasta 27 vuotta myöhemmin, mutta sitä pystyttiin päättelemään, että Fred oli leikannut Annan sormet ja varpaat irti sekä tota, leikannut sen syntymättömän lapsen ulos Annan kohdusta. Mahdollisesti, jotta ruumis olisi vaikeampi tunnistaa tai sitten vaan koska se halusi.
1: Niin. mä voisin kysyä, että olisiko sä ehkä kuollut siihen, että se Fred yritti tehdä sille väkisin
0: aborttia tai jotain, mutta toi meni... Myöhemmin ihan... elämässään Fred West kyllä siis egoilee sillä, että se on hyvä tekemään abortteja. Et Sä et ole välttämättä hukassa ton arvauksen kanssa. Yeah. Anna McFall oli Fred Westin ensimmäinen tiedetty uhri, mutta on mahdollista, että se pian tämän jälkeen sieppasi ja murhasi myös toisin nuoren tytön, koska siellä klosterin alueella hävisi tähän aikaan 15-vuotias tyttö, joka työskenteli tarjoilijana kahvilassa, jossa Fred usein vieraili. Ja se juttu ei koskaan selvinnyt, niin monet ovat vähän yhdistynyt näitä toisiinsa. Mutta sitten vuonna 1968, noin vuosi tämän Anna McFallin murhan jälkeen, Fred tapasi elämänsä suuren rakkauden ja rikoskumppaninsa Rosemaryn. rosemary Westillä ei ollut oikeastaan yhtään onnellisempi lapsuus kuin Fredillä. Että Rosemary-isä oli paranori joka pahoinpiteli ja seksuaalisesti hyväksikäytti lapsiaan. Ja sitten niin kuin joskus ikäväkylä tapahtuu hyväksikäytettyjen lapsen kanssa, niin Rosemary itse myöhemmin teini-ikäisenä sitten hyväksikäytti nuorempia sisaruksiaan. Ja niin kuin Frediä myös Rosemaryä kuvailtiin vähän hitaaksi, eikä se koskaan menestynyt koulussa, että näillä kahdella oli huolestuttavan paljon yhteistä. Et ne oli tavallaan täydellinen match siinä mielessä, että ne ruokkii huonoja puolia. Mm. Eikä kummallakaan ole sellaista käsitystä, millä ne olisi terve perhe tai seksuaalisuus tai impulssikontrolli oikeastaan lainkaan. Et ne rakastuukin aika lailla heti. Et kun Rosemary ja Fred tapas ekaa kertaa, niin Rosemary oli vasta 15-vuotias ja Fred oli 27-vuotias. Rosemary oli ilmeisesti heti tosi imareltu tästä huomiosta, mitä se sai. Eikä sitä haitanut yhtään, että Fred oli tässä vaiheessa kahden lapsen yksinhuoltaja. Koska se vaimo oli tosiaan lähtenyt silloin ja sitten se oli murhannut sen annan, niin siellä...
1: Aa, oh, se oli yksinhuoltaja.
0: Joo, koska ne kaksi lasta oli vieläkin siellä. Vau. Wow. Mutta pian Rosemary periaatteessa muutti asumaan sinne Fredin luokse ja huolehtimaan niistä lapsista. Ja osittain Fredin painostuksesta alkoi myydä seksiä, jotta se perhe saisi vähän niin kuin ekstra rahaa. Ja sitten kun Rosemary isä sai kuulla tästä, niin se ilmoitti lastensuojeluun ja 15-vuotias Rosemary otettiin huostaan. Kuitenkin kun Rosemary täytti 16, niin ilmeisesti lastensuojelu ei voinut enää päättää, että missä se asuu. Niin sitten se vaan muutti takaisin sinne Fredin luokse. Ja pari viikkoa myöhemmin Rosemary oli raskaana. Ja Fredin ja Rosemary ensimmäinen yhteinen lapsi syntyi lokakuussa 1970 ja sai nimekseen Heter. Mutta 17-vuotias Rosemary... Ei ollut valmis olemaan äiti, ja varsinkin kun Fred sai vankituomio varkaudesta ja Rosemary joutui yksin hoitamaan kolmea lasta, niin se oli tosi vaikeaa. Ja sitten tota, kesäkuussa 1971 Fredin vanhin lapsi sarmein, joka oli kahdeksanvuotias, katoaa. Uskotaan, että Rosemary menetti hermansa Charmainen kanssa, mitä tapahtui usein, ja vahingossa tapposen, Tosin Rosemary itse kertoi silloin ja kertoo vieläkin, että se Charmainen äiti, Fredin ex-vaimo Catherine, tuli ja haki lapsen pois niiltä. Ja kun Fred vapautui vankilasta, niin se oli ilmeisesti ihan okei tämän lapsen katoamisen kanssa. Tosin mä veikkaan, että Rosemary heti kertoo, että mä vahingosta tapoin ja Fred niin.
1: Okei. Okay.
0: Ja varmaan auttaa hävittämään sen ruumiin. Niin. Nee. Mutta sitten tosiaan tämä Catherine, se Fredin ex-vaimo, ei ollut okei sen kanssa, että se lapsi oli hävinnyt jäljettömiin. Ja alkoi kysellä ympäriinsä, mitä Fred ei tietenkään voinut hyväksyä, koska se halusi suojella Rosemaryä ihan varmasti. Joten elokuussa 1971 Fred murhasi ex-vaimonsa ja hautasi sen jäänteet samaan paikkaan minne sen Anna McFarlane silloin aiemmin. Ja surullista tässä on se, että kukaan ei koskaan ilmoittanut Katrinä kadonneeksi, joten Fred vaan jatkoi elämänsä normaalisti. Aina tässä välissä Fred ja Rosemary naimi naimisiin ja sai toisen lapsen. Näitä lapsia tulee siis niin kuin sit siellä jatkuvalla. Mä en välttämättä jos aina näistä kaikista tässä välissä, koska niitä tulee yksi vuodessa suunnilleen. No. Siinä vuoden 1971 yksi Fred ja Rosemary muutti Cromwell Streetille taloon, jossa tulee lopulta kuuluisa sen takia, millainen helvetin loukko se oli. Et parin toimintaan kuului se, että ne palkkasi useita nuoria lapsenvahtia, jotka sitten tuli Fredin raiskaamaksi, kun Rosemary katsoi vierestä. Ja tämä sama kohtalo oli myös sillä Fredin toisella lapsella sitä aiemmasta avioliitosta, joka oli nyt vuotias. Yksi palkatuista lapsenvahdeista oli 17-vuotias Linda, joka muutti asumaan sinne perheen luo ja sitten katosi jäljettömiin. Linda oli ensimmäinen nainen, jonka pari murhasi talossaan ja luultavasti rohkaistuneena siitä, miten helposti se onnistui ilman kiinni jäämistä. Seuraavan 17 kuukauden aikana Fred ja Rosemary kiduttiin ja murrasi neljä muuta, lai, muuta naista. Kuuri oli kaikki 15-21-vuotiaita. Kaikkien kuolinsio oli tukehtuminen ja on aika varma, että kaikki oli kidutettu ainakin jonkin verran ennen murhaamista. Kaikki naiset haudattiin mataliin talon kellariin. Mutta sitten huhtikuussa 1975 Fred päällysti kellarin lattian sementillä Muutti sen makuuhuoneksi perheen lapsille ja murhiin tuli hetkeksi tauko. Sitten tuli lastenhuone sitten ja siellä on neljä ruumista niin kuin ihan lattian alla.
1: Kyllä oli lastenhuone. Joo. <laughs> Mutta tota,
0: ne lapset olivat kuitenkin kaikki aika nuoria tuossa vaiheessa. Joo, kahdeksan, yhdeksän ehkä vanhin. Joo. Et siellä on paljon siis taaperoita sitten. Mutta on kuitenkin
1: noin ns. vanha, siis että kuitenkin ymmärtää jo mitä vanhemmat tekee. Et varmasti. Ne saa kuitenkin murhattua noin paljon ihmisiä että lapset tietää mistään mitään. Ne piti
0: tosi tiukkaa kuria varmasti siellä ja sinä lapsia pahoin pideltiin ja niin. seksistiväksi ne
1: on tiennyt, mutta ne ovat vaatelleet, että mä en sano mitään.
0: Joo, ja sitten myös kun Rosemary jatko niin seksin talosta, niin niillä oli semmoinen lampu, minkä ne päälle, kun äitillä oli asiakas. Että siellä oli, niin varmasti se oli... Se koti oli että ne ei välttämättä tiennyt, mikä on normaalia ja mikä ei, koska se on tapahtui niin paljon kaikkea tämmöistä niin, epänormaalia. Että se oli niinku niille normaalia, niiden niin, arkea. Niinpä. Wow. Öö, Sitten kolme vuotta sen jälkeen, kun ne veitti sen lattian sementillä, niin Fred toimien ilmeisesti tällä kertaa yksin murrasi 18-vuotiaan Shirley Robinsonin, joka asui pariskunnan luona ja odotti Fredin lasta. Tämä oli luultavasti just toi, että se oli raskaana. Että Fred mahdollisesti pelkäsi, että tämä olisi ja Rosemaryn suhteelle. Sirli jäänteet löytyi talon puutarhasta ja tässä oli taas toistunut se älöttövä yksityiskohta, että se Sirliin syntymätön lapsi oli haudattu erikseen Sirlein viereen. Ett Fred toistaa niin täsmälleen sen saman, mitä se teki se Anna McFarlin kanssa aiemmin. Missä vaiheessa joku ulkopuoleinen alkaa miettiä, että mitä helvettiä tällä tapahtuu? Ai kuule, että tässä menee vielä monta vuotta. Tämän jälkeen Fred ja Rosemary jatkoi yhdessä onnellista liittoaan. Niillä oli nyt yhdeksän lasta yhteensä. Tosin siis se vanhin Anna-Marie oli Fredi edellisestä avioliitosta. Ja sitten nuoremmista lapsista taas osa ei ollut biologisesti Fredin, vaan pelkästään niin Rosemaryn ja sen asiakkaiden lapsia. mutta se ei haitanut Frediä oikeastaan. Ja siis näillä kaikilla lapsilla oli ihan kamala lapsuus, niin kuin arvata saattaa. Et Fred ahdisteli tyttöjä jatkuvasti ja ilmeisesti sen filosofia oli, että minä tein teidät, niin minä saan tehdä teille mitä haluan. Mm. Ja Anna-Mari lopulta karvisi kotua tän seurauksena. Ja sitten ne kotiasumaan jääneet lapset joutui kehittämään taktiikan, jossa kukaan perheen tytöistä ei koskaan voinut jäädä Fredin kanssa kahdestaan huoneeseen, koska ne pelkäset se johtaisi hyväksikäyttöön. Ihan aiheellisesti.
1: No joo, mutta mieti minkälaista sun elämä
0: on saanut tekemään niin omassa perheessäsi Mm. Ja sitten varsinkin he terseivät Fredin ja Rosemaryn vanhin yhteinen lapsi, reagoi tosi vahvasti niin kotinsa oloihin. Ja niin, kuin niin vahvasti, että ulkopuolistakin alkoi vihdoinkin huomata. Ja naapurustossa alkoi levitä puhetta siitä, että minkälaista olot lapsilla on tuossa talossa, kun ne selvästi voinoin huonosti. Ja sitten kun Fred ja Rosemary sai kuulla näistä juoruista, niin 16-vuotias Heter yllättäen katosi jäljettömiin. Ei tiedetä tarkkaan, mitä tapahtui silloin kesäkuussa 1987, kun Heter kuoli. Mutta ilmeisesti joko Fred tai Rosemary kuristi lapsensa kuoliaksi. Ja sitten Fred paloitteli ruumiin, pakkasi se jätesäkkeihin ja hautasi talon puutarhaan.
1: Meillä varmaan sanoi,
0: että se tai jotain. Jep. Joo. Kun perheen muut lapset kyseli siskota perään, niin Fred ja Rosemary kertoi sen kotoa. <laughs> Mutta sitten heterin katoamista seuraamina vuosina Fred usein vitsaili muille lapsille, että jos ette käyttäydy kunnolla, niin joudutte haudatuksi pation alle niin kuin siskonne. Että kyllä ne lapset sitten niin aika vahvasti varmaan alkoi epäillä, että aah, meidän isko on tappanut meidän siska. Ne varmaan tiesi heti alussa jo. Niin. Ja siis muutenkin Fred Westin huumorintaju oli ilmeisesti vaan se, että se kertoo totuuden ja sitten kaikki nauroi koska ne luuli, että se on vitsi, koska se oli jotain niin kauheata. Et Fred oli aiemmin vitsailun naapurilleen siitä, miten halusi rakentaa kidutuskammien talon kellariin, jotta olisi hauskempaa murhata naisia. Ja kun mä sanoin, että vitsailun, niin siis se kertonut totuuden ja se naapuri luuli, että Fred vitsaili. Ja sitten tosiaan just toi, että se kasuaalisesti kehuskeli sillä, että se oli hyvä tekemään abortteja ja sillä oli useita tyytyväisiä asiakkaita, että jos Eli kun tarvitsee aborttia, niin Fred West hoitaa.
1: Niin, no, kuolla, että ei hirveästi pysty valittamaan. <lipä>
0: <lipä> 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 Nyt kun hetero oli poissa tieltä, niin kauhoidet jatkui vielä pari vuotta normaalisti. Et vuonna 1992 Fredin ja 13 13-vuotiaista Louise kuitenkin kertoi ystävälle siitä, että miten kamala sillä on kotona. Ja tämä ystävä kertoi äidilleen ja kasoitti poliisille anonyymin vihjeen. Ja vihdoinkin ne perheen lapset poistetaan sieltä Fredin ja Rosemaryn huostosta. Et seuraavana päivänä, kun ne menee sinne, koska ne kuulee, että siellä ehkä tapahtuu seksuaalista hyväksikäyttöä, niin ne on silleen, että okei, kaikki lapset ulos talosta. Ja perheen talosta löytyi vähän semmoista erikoista, itse kuvattua Mutta tästä vaiheessa poliisi ei vielä tiennyt, että ne kirjaimellisesti käveli usean ruumiin päällä, kun ne tutkisivat taloa. Et Fred sai syytteen lapsen seksuaalista hyväksikäytöstä, mutta itse se kaatui oikeudessa todistajien puutteen takia. Eikä sitten seurannut mitään. Mutta sen alunperin tätä juttua tutkimaan määrätty poliisi, niin se aloittaa seuraavaksi tutkimaan sitä, että minne se Heter katos. Koska ne Westin perheen lapset kertoo, että että meillä on sisko ja se on hävinnyt niin kuin viisi vuotta sitten. Ja sitten, että meidän isä vitsailee siitä, että se olisi haudattuna pation alle. Ja tässä vaiheessa myös paikalliset lastensuojeluviranomaista on silleen, Aa, totta, että se Heter ei ole käynyt koulussa kuuteen vuoteen. Että nyt aletaan epäätä, että missä ihmeessä se on. No joo. Ja sekä Fred että Rosemary kertoi tyttärässä kattoamisesta ensin tarinan, että sillä oli ongelmia päihteiden kanssa ja olisi karkaillut ennenkin kotoa. Mutta sitten tämä ei vakuuttanut poliisia, vaan viimeinkin vuonna 1994 määrättiin kotietsintelupaa vestien taloon ja aloitettiin kaivaukset sen puutarhassa. Ja poliisien kaivaukset kestää melkein viisi kuukautta ja sen aikana tontilta löytyy kahdeksan ruumiin jäänteet. Ja ne meni tosiaan etsimään vain yhtä, mutta koska ne löytää sieltä kellarista sitten... Niin, ne löytää
1: myös sen, ne
0: kellarissa olevat. Joo. Ja sitten... Myöhemmin löytyy myös sitten, tota, se Jarmainen, sen lapsen, luodanko parin sieltä entisiasunnon lähistöltä. Ja sekä Anna McFarlane että Catherine jäänteet sieltä Fredin entisiltä huudelta. Ja sitten tota, aika sekävien kuulustujen jälkeen Fred tunnusti lopulta 11 murhaa. Tosin yhdessä välissä väitti murhanensa jopa 20 naista. Ja on muutamia katoamisia, jotka voitais ehkä yhdistää Frediin. Että muun muassa kun se asui jossain välissä Glasgowssa, niin se oli sieltä vuokrannut niin vaan tyhjän tontin. Ja sitten kun silloin Glasgowsta oli kadonnut naisia, niin sitten joskus epäilee, että ne olisiko siellä tyhjällä tontilla ruumita, minkä tämä Fred West omisti ennen. Mutta siihen päälle on rakennettu niin vilkas autotie tai joku tämmöinen moottoritie, että ne ei ole ikinä sitten mennyt tutkimaan sitä aluetta. Että on mahdollista, että Fred West on murhannut myös enemmän. Mutta kuitenkin ennen kuin Fred ehtii oikeussalin asti, niin se tekee itsemurhan murhan sel- vankisellissään tammikuussa 1995. Että se ei ikinä mennyt oikeuteen asti. Rosemary tässä ei ole koskaan tunnustanut yhtään murhaa, vaan väitti Fredin suorittaneen kaikki yksinään. Vaikka silloin, kun Charmaine kuoli, niin Fred oli vankilassa. Et, Ja,
1: ja muutenkin ä... ei se nyt tuossa tilanteessa mikään viaton ole Niinpä. yhtään millään tavalla. Ja,
0: ja tosiaan valamihistä oli hyvin eri mieltä tästä Rosemaryn viattomuudesta Ja Rosemary-vestuomittiin elinkautiseen kymmenestä murhasta. Rosemary on aina pitänyt kiinni viettämuudestaan, mutta vuonna 2001 se kertoi, että ei aio enää pyrkiä muuttamaan tuomiotaan, vaan olisi nyt sitten tuomio sen loppuvankilassa. Et se on nyt 65-vuotias ja sen lempiharrastuksia vankilassa oli Monopolin pelaaminen ja sitten se shoppailee katalogeista vaatteita.
1: Ai kun kiva.
0: Joo ja sitten yksi niistä lapsista, Maevest, joka oli aika nuori silloin kun tämä tapahtui, niin se oli pitänyt vähän aikaa yhteyttä äitinsä. Mutta nyt sekin on katkaissut yhteyden, koska sitä alkoi pelottaa, kun sillä on omia lapsia. Joo. Niin se pelkää sitä, että missä välissä jengi alkaa tietää, että oho, mikä se suku on ja tälleen. Että ilmeisesti Rosemary on nykyään hyvin yksinäinen. Se on ihan oikein. Ei hirveästi kyllä nyt heru. Joo. Sääliä. Ja se vestien talo siellä Cromwell Streetillä purettiin maantosalla ja Ysäärillä pian oikeudenkäyntien jälkeen. Osittain, koska pelättiin, että ihmiset menisivät sinne tontille kaivamaan esiin matkamuistoja tai muuten vaan fiilistelemään. Koska se puutarhassakin oli niin monta ruumista ja sitten Fred Westillä oli se tapa edelleen, ilmeisesti näissä murhissa, että se irrotti sormia ja varpaita ja esiin, niin polvilumpioita. Ja sitten niitä kaikkia ei pystytty niin löytämään, koska totta kai se tontti on aika iso. Niin et kertoo, että sieltä voisi
1: pärätässä vieläkin löytää jotain? Joo.
0: Mä en ole varmaan, onko siihen päälle rakennettu jotain uutta vai onko se vain tyhjä tontti siellä keskellä, koska se on yksi niin Britannian kuuluisimpia kauhutaloja, vaikka se onkin ollut maatasalla jo 25 vuotta melkein. Mutta ja niitä kaikki ei pysty keräämään. Ja sitten toi Fred West ei ikinä oikeastaan antanut mitään selitystä sille, että miksi, miksi sormet ja varpaat ja polvilumpia tirti. Että niissä ekoisimurissa ajatellut, että ehkä se, että olisi vaikeampi tunnistaa ne ruumiit. Mutta sitten kun se, hautas, niin se omalle pihalle. Niin. Ja sitten siellä oli se oma tytär, joka oli hävinnyt. Niin ei se nyt. Mut no, ehkä se halus, en mä tiedä. Mutta on, tässä on vähän erikoista myös se, että nämä ei halunnut olla silleen tunnettuja varmaan tästä, koska just Fred tappoi jo niin aikaisin, mm. koska se tietysti se saisi elinkautisen, se oli tunnustanut ja kaikki ne murhat. Ja sitten Rosemary taas on sille olen vieton. viaton. Mutta mä mietin sitä kanssa, että jos Fred ei olisi tappanut itsensä, niin, koska se kovasti myös kertoi, että se oli tehnyt kaikki itse, niin olisiko se vaan saanut tuomion ja olisiko Rosemary päässyt pienemmällä tuomiolla? Vahvasti kyllä. Mä luulen, että se Fred olisi oikein näkään sanonut,
1: tai ehkä puhunut, että tota, ei se todellakaan ollut vieton. Niin, ja oli
0: se siis... Ol, aika varma, että se on ollut tosi aktiivisesti mukana. Joo, tuntuu, että se olisi aika nopeasti päästy päivältä vankilassa. Tai siis sitä... Joo, <höhö> siis just Siis että miksi se oli sellä, sellissä yksinään, oli se, että kun sitä jouduttiin pitämään erillään, koska se oli Britannian kuuluisin rikollinen, niin mm. sitä voi tulla niin sinne muiden
1: vankien sekaan. Niin, kuuluisin rikollinen ja siis lasten hyväkskäyttäjä, eli
0: sata oot aivan yeah. sitä Alinta sit siellä. Mut jeps, tämä oli Freddie Rosemary West. Joo. Varmaan Britannian kuuluisin piirikon olisi ainakin tällaisista pariskuntasarjamurhaista. Ei mulla ole mitään muuta sanottavaa eikä tästä keisistä.
1: Ei tässä, tässä on vähän niin että ei tässä oikein enää mitään sanottavaa. <laughs>
0: Mutta jo, jos sulla on jotain sanottavaa, niin sä voit laittaa meille sähköpostia huonopuutarha.com tai laittaa viestiä Twitteristä tai Instagramissa. Mä oon Pauliina Kiero.
1: Ja mä oon Veke
0: Pekoni. Ja sitten meillä on myös meidän podcastin oma Instagram, mikä on ihan vaan at huonopuutarha. Kiitos, te kuuntelit. Heppaa. Heppaa.